0: la visión, y en la visión Jesús le había revelado que también a la misma vez estuvo recibiendo una visión un hombre que se llamaba Saulo. Ananías estuvo muy perplejo, porque él dice, este hombre, a lo cual me estás enviando a invitar a participar en la comunidad cristiana, este era, ¿no es el mismo quien... Perseguía a la iglesia. Y cuando Dios le hace entender a Marías que es cierto, es el mismo hombre, también le hace entender que es su voluntad de que aquel hombre se convirtiera en un tremendo beneficio para la obra de Dios. Hermanos, yo quiero comenzar esta mañana diciendo que no hay ninguna persona aquí, con un trasfondo demasiado oscuro, demasiado vil, para no ser utilizado por el Señor Jesucristo en su obra. No hay ninguna persona aquí con una vida, un trasfondo, una manera o estilo de vida que es demasiado lejos de lo que es la gloria de Dios, que no puede ser perdonado y transformado y utilizado por Cristo. Así que, si vos estás sentado aquí diciendo, mira, vengo para autofragilarme y decir, ojalá que yo pudiera participar y pertenecer a algo tan lindo como esta iglesia, estás equivocado. Porque Dios está ofreciéndote tu participación, te está invitándote a participar. Él tiene brazos tan abiertos que él mandó a algunos soldados romanos a probarlos. porque se queden así abiertos para recibir. Hermanos, nuestro Dios es un Dios perdonador. Y no hay mejor ejemplo de ese perdón sino en la vida de Saulo, Un hombre que asolaba a la iglesia y perseguía a la iglesia se deleitaba, según su propio testimonio, en la muerte de los cristianos, los que nombraban a Jesucristo. Ahora, esperemos que no hayas llegado a aquel nivel de persecución hasta ahora de tu vida. Vos podrías decir, no, pero yo hago ciertas cosas que son horribles. Yo he hecho cosas que realmente... No encuentro la manera de conseguir paz y perdón. Estoy aquí esta mañana para decirte, fíjense en lo que estamos estudiando esta mañana, y por favor de observar el nivel, el grado de perdón. Ahora, una vez que Anadías pudo superar propiamente esa idea de que, wow, es un hombre que vino para perseguirme a mí, y pudo tomar a Dios, a su palabra, mire lo que Él hace. Él llega a ser obediente, y su obediencia produce resultados eternales. Esta mañana, mientras que estamos en versos 17 a 22, yo quiero que ustedes consideren la obediencia personal, hoy y su eventual efecto, impacto en el futuro. No sabemos lo que va a ser el día de mañana, la, la oportunidad de ver a Dios utilizar nuestros pasos de bebé, de obediencia, hoy, para producir tremendos resultados en el día de mañana. ¿En qué sentido? Imagínense lo que hubiera sido la vida de Ananías Sin haberse llegado a obedecer a Dios Ese paso de obediencia como un bebé que diga Me, me lo dijo Dios, tengo que obedecer Y así que en verso 17 de capítulo 9 Él llega a decir fue entonces Ananías Y entró a en la casa, así nomás Nosotros sabemos que Dios es contador, porque Filipenses capítulo 4 nos dice que Él agrega a la cuenta de los que hagan cosas a favor de su iglesia, lo agrega a su cuenta, Él es, es contador. Imagínense la cuenta de Ananías hoy, después de haberle sido Él al Señor en un paso de obediencia tan pequeño. Tan pequeño como de entrar nomás en la casa y decir que el Señor te sale, que el Señor te llene, que el Señor te use. Así nomás. Mire las consecuencias. Porque después Pablo sale al encuentro con el mundo. Va ganando a las personas por cualquier territorio y él al final puede mismo decir en el primer de tesalonicenses yo no tengo necesidad de visitar a ninguna de las zonas de ahí de Macedonia, porque la palabra de Dios ha, ha salido del medio de ustedes, saturando a esta zona. Eso debido a la fidelidad del apóstol Papa. Va a decir cuando digo Saulo, estoy hablando de Pablo, porque son dos maneras de decir su nombre. Saulo es su nombre en hebreo, Pablo es su nombre en griego. Por lo cual, voy a utilizar las dos y pido disculpas si me equivoco en decir una cuando debo decir la otra. Nosotros, entonces, tenemos que considerar. ¿Puedo yo también estar en un momento crítico en la historia del mundo, donde Dios me está exigiendo pasos de obediencia, pasos pequeños, primeros pasos inclusive? ¿Y yo, al obedecerle a Dios, puedo estar afectando a la eternidad? quiero que ustedes observen es que nuestro Dios es mucho más grande que nosotros no hay ninguna manera que tu desobediencia puede estorbar el plan de Dios eso es cuanto grande que es nuestro Dios tu desobediencia no puede estorbar el plan divino de Dios puede estorbar tu vida puede estorbar la vida de tus hijos puede estorbar la vida de tus nietos puede estorbar la vida de tus bisnietos y es por eso que Dios mismo había dicho a través de Moisés que yo visito las iniquidades de los padres hasta la segunda, la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen literalmente diciendo que los pecados del padre en la vida del hijo y del nieto del cristiano. Mientras que alguien tenga vida va a influenciar a alguien. Y por eso en el segundo de Timoteo 2.2, Pablo dice a Timoteo, por favor, lo que has oído de mí, esto encarga a hombres fieles de ser idóneos para enseñar también a otros. Y vemos ahí que mientras que tenga vida, Pablo estuvo esperando haber influenciado en la vida de su hijo en la fe y de sus nietos en la fe y de sus bisnietos inclusive en la fe hermanos tus pasos aun pasos pequeños de obediencia hoy pueden producir resultados eternales y esto debe ser a favor de Cristo si lo amamos vamos al texto de esta mañana con esa idea presente en Marzo 17, esa fe esa aplicación de una fe sin de Ananías fue entonces Ananías entró en la casa poniendo sobre él, hablando de Saulo las manos, dijo, hermano Saulo el Señor Jesús que se te apareció en el camino por donde venías me ha enviado para que recibas la vista y seas lleno del Espíritu varias cosas ocurriendo aquí, vemos la entrega del mensaje restaurativo de Ananías a Saúl, guiado por el Espíritu de Dios. Ananías, en cierta manera, llega a ser como el cumplimiento de una profecía del Antiguo Testamento. Acompáñenme, por favor, a Oseas. Oseas, justamente antes de poesía. Oseas. 6, Oseas 6, versos 1 y 2. Miren esta profecía del profeta del Antiguo Testamento, y después nos vamos a comparar a lo que está sucediendo en el momento en que Ananías llega a Saúl. Ahora, esta profecía más bien es una profecía que está destinada hablando del futuro Mesías, pero mire cómo tiene su, un paralelo con esa situación. Dice venir, o sea, se hizo uno de los venir y volvamos a Jehová, porque él arrebató y nos curará, hirió y, y nos vendará, nos dará vida después de dos días y en el tercer día nos resucitará y viviremos delante de él interesantemente, es Dios quien trajo la ceguera a Saulo. es Dios quien le había apartado de todo lo que era su vida cotidiana y común, es él quien le quitó la fuerza de poder llevar a cabo su horrible plan ¿Es Dios quien le es? es Dios también Dios quien después de tres días va a llegar a través de Ananías para restaurar a Saúl. De curarlo por completo, cambiarlo. Verso 16, 17, hay varias cosas que están sucediendo aquí. Dice que llegó primero y le impugnó. Puso las manos. O sea, literalmente llega y le toca físicamente. Algunos quieren ver allí algo eh, espectacular, extraordinario en lo que está haciendo, como si fuese el toque nomás de Aranías que produce los resultados subsiguientes. Puedo yo decir más bien que es más algo que demuestra la el contacto físico y también es más un símbolo porque no vemos más adelante que los cristianos nosotros tenemos que practicar la idea de la imposición de manos para producir los mismos resultados es más el simbolismo de haber recibido algo a través de Ananías quiere de esa idea de que Él está confiriendo lo que Él recibió de Dios a Saulo. Pero eso no es algo mágico, sino más bien está diciendo, Dios realmente quiere que vos sepas que en el mundo real, en el mundo de los sentidos, que también vas a estar tan en contacto con Jesús como cuando estuviste mirándolo en el camino a Damasco. Nosotros los cristianos a veces nos gustaría vivir en el mundo que es el mundo venidero, termina siendo más real que este mundo, pero fuera de nuestra percepción es un mundo que no podemos explicar a los demás y algunos quieren vivir así y así Negar lo que es el mundo que le rodea. Tenemos monasterios por todas partes del mundo. Y dentro de estos monasterios hay un potencial de esfuerzo para conquistar el mundo con el evangelio tremendo. Que está siendo desperdiciado porque los que están adentro más bien quieren experimentar algo que está reservado para el más allá cuando en realidad deben de salirse al encuentro con la gente, en vez de estar encerrados en su propia vida espiritual. Qué triste que es esto. Ahora, el otro extremo también existe, donde las personas no tienen tiempo para estar a solas con Dios. Tiene que haber un equilibrio. Jesús nos demostró cómo es ese equilibrio cuando Él se apartó de las multitudes para pasar tiempo con su Padre Celestial, pero después salió al encuentro con las multitudes, una y otra vez. Aquí está Ananías y Él dice, primeras palabras, hermano, salve. Yo me imagino en la situación de Ananías intentando decir este este quien tiene autoridad para matarme a mí, que soy seguidor de Jesucristo, eh, ¿qué le digo? O sea, muchos saludos, es un gusto conocerte, eh, bienvenidos a la familia cristiana, o sea. Y al fin y al cabo, el hita, la Palabra, Cuando uno deja de ser enemigo de Cristo y empieza a ser hijo de Dios. ¿Qué cambio? ¿Qué cambio de titularidad? ¿Qué cambio en todo el sentir de uno mismo? Ya no soy más el quien con afrenta, mira, con desdén hacia mi Dios, sino más bien lo miro y digo, papi. Padre. En este sentido viene avenías le, le, le puso las manos y dice hermano. Nosotros hasta el día de hoy seguimos utilizando ese término para saludarnos, ¿no? Proviene directamente de las escrituras, donde decimos hermano a los quienes son verdaderamente hermanos, no de sangre sino algo mucho más importante, hermanos en Jesucristo. Y él a decirle, hermano, dice, Saulo, el Señor Jesús que se te apareció en el camino por donde venías me ha enviado para que primero recibes la vista y se llena del Espíritu Santo. No son las únicas palabras pronunciadas por Ananías en este encuentro. Acompáñenme a Hechos capítulo 22. Hechos capítulo 22. Pablo, Saulo, va a dar testimonio de su conversión en Hechos 22 y en versos 14 a 16 él cuenta algo sobre este encuentro con Ananías y agrega información adicional muy importante. Miren lo que dice. En Hechos 22: 14 dice él dijo el Dios de nuestros padres bueno versos 13 también hermano Saulo recibe la vista y yo en aquella misma hora recobré la vista y lo miré y él dijo, el Dios de nuestros padres te ha escogido para que conozcas su voluntad, veas al justo y oigas la voz de su boca.